0: El Señor tiene poder para revertir la condición caída. Él es el Señor sobre el caos. Y es, hermanos, en ese Señor que nosotros creemos, el que ha perdonado nuestros pecados, el que tiene poder para darnos vida nueva, para hacernos nuevas criaturas, para insertarnos en el pueblo de Dios, en una relación con Dios, para revertir estos efectos del pecado.
2: soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie en la víspera del Año Nuevo, una serie titulada Evanecer, Dios es Fiel, donde estamos compartiendo reflexiones de nuestros hermanos en Cuba. Hoy nos acompaña Josué Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista La Trinidad en Santa Clara, Cuba.
0: nada, estéis afanosos, porque el futuro no está en nuestras manos, el futuro está en las manos de Dios, nosotros estamos en las manos de Dios.
3: Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, en el mundo entero, que todo es enfermedad, guerra, dificultades, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que todas esas cosas. Sí puedo decir que la iglesia
1: eh, se ha fortalecido muchísimo, hemos visto cómo la gente eh, está buscando a Dios
2: quédate conmigo para escuchar cómo Cristo está obrando en Cuba.
1: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Roxana Reina y soy de la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios, Vida Abundante, en San Miguel del Padrón, La Habana. Bueno, en este fin de año de 2022, ya casi 2023, eh, tengo muchísimo que agradecerle a Dios. Tanto por lo bueno como por lo malo que ha sucedido en todos los niveles, eh, a nivel nacional a nivel eh, de mi iglesia, familiar y personal. Eh, puedo decir que ha sido un año en el que he crecido mucho espiritualmente. Eh, Dios me ha llevado a tomar decisiones muy radicales con respecto a mi relación con Él. Y, y son decisiones que, que voy tomando, la verdad, todos los días. Eh, la decisión de Cristiano es diaria, toma mi cruz y sígueme. Pero, eh, como decía, también por lo malo, porque este año ha sido, eh, hemos tenido una situación bastante complicada en nuestro país en distintas esferas económicas, políticas y social y han repercutido eh, bastante en, yo diría que en la salud mental de, de los habitantes y en cómo las personas están eh, llevando esta situación. Sí puedo decir que la iglesia eh, se ha fortalecido muchísimo. Hemos visto cómo la gente... Eh, está buscando a Dios estamos eh, poniendo en práctica lo que dice segunda de Crónicas 7.14 si mi pueblo se humillare eh, y me buscare y se, y, y se arrepintiere de sus malos caminos yo lo iré desde los cielos y sanaré su tierra parafraseado más o menos dice así no me lo sé de memoria <risa> sé que muchas personas quizás no tienen nada por lo que agradecer pero sí pienso que el mero hecho de estar vivos con todas las cosas que hemos pasado este año en catástrofes, en economía, eh, creo que ya es un buen motivo y más que suficiente para estar agradecidos con Dios y poder decir, ebenecer hasta aquí, Dios me ha traído. Muchas bendiciones.
2: Muchas gracias, Roxana, por compartir esta reflexión con nosotros aquí en El Faro. Ahora vamos con el pastor Josué Sánchez con una reflexión de la palabra.
0: Dios le bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Mi nombre es Pastor Josué Sánchez de la Primera Iglesia Bautista, la Trinidad en Santa Clara. Y nos da mucho regocijo poder compartir con ustedes en esta oportunidad y es nuestra oración que estas palabras sean palabras de ánimo eh, por el año que termina y también el año que comienza, donde es inevitable pensar en el futuro, pensar, pensar en el porvenir, en lo que está por llegar y muchas veces la ansiedad, el temor, el miedo nos embarga y nos sentimos débiles, nos sentimos paralizados o también puede ser que nos, que, que, que nos haga tomar decisiones desacertadas, por eso espero que estas palabras sean palabras de ánimo, palabras de confirmación donde el Señor permita que puedas tener en tu corazón convicciones firmes acerca de la esperanza que tenemos en Cristo y podamos mirar el futuro con optimismo, donde quiera que el Señor nos ha colocado, podamos mirar el futuro con optimismo por la obra preciosa del Evangelio en nosotros. En esta mañana quería compartirles, y es breve mi, med mi meditación, pero quería compartirles este pasaje donde Jesús calma la tempestad en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra que aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, embudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, bendice tu palabra y a los que están escuchándola. Tu palabra es poderosa para abrir los ojos del ciego, para abrir los oídos del sordo, para traer vida al corazón. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la preocupación puede convertirse en pecado. De hecho, preocuparnos pecaminosamente es algo que a veces no identificamos en nosotros mismos. Y es un pecado del cual pocas veces nos arrepentimos. Pero la ansiedad, la preocupación, el... El, el temor a, al futuro eh, nos hace desconfiar del de control y el poder soberano de nuestro Dios. En esta oportunidad los discípulos tenían gran temor, gran temor a un futuro que se avecinaba, que era inminente, la muerte. Y en realidad este mundo está en peligro de muerte. Y, y es precisamente para eso que el Señor vino a este mundo, para librar, de la muerte a aquellos que están en peligro, para librar de, 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 de la condenación eterna a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad espiritual tremenda. El Señor vino a este mundo para deshacer las obras de las tinieblas, para revertir los efectos de la caída, del pecado, donde estamos alejados de Dios y... Con gran temor e incertidumbre, el Señor vino para perdonar nuestros pecados, para revertir esa condición caída y para hacer nuevas todas las cosas. Por eso es que vemos en esta ocasión a los discípulos tan amedrentados ante esta tormenta. En un pasaje posterior vemos a los discípulos amedrentados o, o vemos este escenario del endemoniado gadareno donde nadie podía atarlo. Vemos después a una mujer con flujo de sangre eh, por 12 años que no podía ser sanada y había gastado todos sus ahorros. Vemos a, a este principal de la sinagoga, Jairo, con su hija enferma que después muere y, y vemos cómo la muerte afecta a todos. Y, y el Señor Jesucristo es el Señor sobre la, to la tormenta, es el Señor sobre el endemoniado y el libera, es el Señor sobre la enfermedad y es el Señor sobre la muerte. Por eso, al final de, este, de esta sección de Marcos, donde Jesús calma la tempestad, se decía a los discípulos, dice que al Señor calmar con una palabra solamente, Cal, calmó el viento y, y el mar se aquietó y hubo una gran bonanza. Eh, eh, dice que a, 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 al final los discípulos entonces tuvieron más temor aún y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como decíamos hace un par de segundos solamente, vemos que después el Señor es, es con una palabra también libera a, a, al endemoniado y, y, y también sana a la mujer del flujo de sangre y, y, y levanta a la hija de Jairo con su palabra. El Señor es poderoso. Eh, ¿Quién es este Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre, en, el, el, el hombre perfecto, el Dios encarnado que refleja de manera final, perfecta, total la imagen de Dios? Hermanos. Nosotros estamos en las manos de ese Dios. Nosotros estamos en las manos de Jesús. Y por eso estas palabras de ánimo eh, tienen que, que ver como, con cómo nosotros estamos mirando el futuro. Eh, en, qué, en qué Dios hemos creído. Y, y espero realmente que, que puedas recibir en esta oportunidad estas palabras de aliento, de ánimo. El Señor Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Tiene poder para detener las tormentas. Pero el punto no solamente es que el Señor puede resolver nuestros problemas o puede resolver eh, cuando estamos sufriendo nuestra enfermedad o puede liberar al endemoniado o, o puede resucitar a los muertos. Todo esto es una realidad que representa el, 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 la verdad del Evangelio. El Señor tiene poder para revertir la condición caída. Él es el Señor sobre el caos. Y es, hermanos, en ese Señor que nosotros creemos, el que ha perdonado nuestros pecados, el que tiene poder para darnos vida nueva, para hacernos nuevas criaturas, para insertarnos en el pueblo de Dios, eh, en una relación con Dios, para revertir estos efectos del pecado. En los tiempos que vivimos hoy en Cuba, nos damos cuenta de que muchos tienen temor, un temor paralizante al futuro, un temor que hace tomar decisiones alocadas a otros, eh, salir corriendo, salir huyendo. Hermanos, la preocupación es pecado. El futuro no está en nuestras manos. El futuro... El futuro inminente, el futuro a mediano plazo, el futuro a largo plazo, el futuro eterno está en las manos de Dios. Dice la palabra y con esto termino en Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Afanosos, turbados, temerosos, preocupados. La palabra afanado aquí es partido en dos pedazos. Hermanos, cuando creemos que el futuro está en nuestras manos, tenemos una parte de nosotros en ese futuro imaginado y otra aquí. Y nos sentimos turbados, nos sentimos temerosos, pero dice, por nada estéis partidos en dos, por nada estéis afanosos, porque el futuro no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. Dios no está en nuestras manos. El nombre de Jesús no es un amuleto que podemos usar. No podemos domar el nombre de Jesús para nuestra conveniencia. Nosotros estamos bajo el nombre poderoso de Jesús. Estamos en sus manos. Fíjense en el versículo siguiente de Filipenses 4 que dice entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los discípulos decían, ¿quién es este? Si hasta el viento y las olas le obedecen, ¿quién es este? Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Él tiene poder sobre nosotros y puede hacer con nosotros lo que quiere. Algún día entenderemos esto totalmente. Jesús es nuestro Salvador. Si confiamos en Él, no debemos temer a su poder. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Debemos confiar en Él. Tengamos miedo, más que a las circunstancias, a no estar confiando en Aquel que tiene poder para revertir los efectos del pecado. Dios les bendiga.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Cerramos el programa de hoy con estos pensamientos y con una oración por nuestra hermana Bárbara Maricel de la Iglesia Bautista Nazaret de Santiago de Las Vegas.
3: Señor y Padre que moras en los cielos, Dios mío, gracias por tu amor. Gracias, Padre, te damos por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas Señor gracias sobre gracias por la salvación que nos has regalado Señor ahora estamos delante de ti Señor delante de tu presencia agradeciendo Dios mío que a pesar de todas las dificultades que hemos pasado en este año que han sido bastantes, mi Dios eh, no nos ha faltado tu mano Dios mío dándonos ánimo ayudándonos Señor y preservándonos de todas las cosas difíciles de este mundo permite Señor Señor, que siempre estemos agradecidos contigo y que siempre estemos firmes en tus caminos. Que no desmayemos, Señor. Que nuestra fe cada día crezca más, Dios mío. Gracias sobre gracia, porque tú eres un Dios de pacto y cumple tus promesas. A todos los hermanos que nos escuchan, Dios los bendiga. Le pedimos, Dios mío, que nos mantengamos firmes en sus caminos. Que para nosotros lo primero sea Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, en el mundo entero, que todo es enfermedad, guerra, dificultades, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que todas esas cosas. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en sus caminos. Gracias porque tenemos su palabra, que su palabra es la que nos aviva, la que nos ayuda a continuar adelante a pesar de todas las dificultades que enfrentamos firmes en los caminos del Señor es lo único que nos queda por decir en este tiempo que se nos avecina que son los tiempos de, de navidad los tiempos de fiesta de celebración a todas aquellas personas que se encuentran pasando por dificultades que confíen en Dios que nuestro Dios es más grande que cualquier situación y dificultad que podamos estar pasando amén
2: El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. Nuevamente, el faro de redención punto org, Diagonal Donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. O en Twitter, búscame en arroba w a -R -N e Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Ebenecer. Dios es Fiel, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.